0: Всім привіт, друзі! Ви слухаєте культурний подкаст.
1: Та, і це подкаст «Рефлексія» про культуру життя волонтерство в Харкові під час повномасштабної війни. Всім привіт! З вами сьогодні Аня, Діма і Руслан у нас в гостях. Привіт! Руслан, можеш пару слів про себе? Хто ти, як ти себе зараз ідентифікуєш? Так, щоб наші слухачі трошки зрозуміли, хто з нами сьогодні в студії.
2: Я себе ідентифікую громадянин України Руслан. Допомагаю людям, намагаюся допомагати там, де вони цього потребують. Людям і не тільки.
1: Людям і не тільки. От ми сьогодні про це поговоримо, кому і не тільки, окрім людей. Тобто
0: ти ти волонтер? Так, я волонтер. Ми якраз у нас минулий випуск, ми з Аньою записували про волонтерство. І це теж такий момент, знаєш, що ти кажеш, я себе ідентифікую як громадянина України. І ми теж говорили про те, що волонтер – це така якась роль без конкретних кордонів. Тобто, тут ти волонтер, а тут ти не волонтер, а за яких умов ти волонтер, і так далі, і так далі. Друзі, якщо комусь цікаво, послухайте попередній випуск. Так,
1: <гум> да, ну і насправді це цікаво, що мені здається, що волонтери так чи інакше – це люди з проактивної позиції <гум> і в інших сферах. Чи ти вважаєш себе людиною з проактивної позиції?
2: Більш менш дивлячись в яких сферах.
1: Ммм. <гум> <гум> Ну так, логічно. Давайте зачекінемось. Ми завжди на початку робимо такий маленький чекін, щоб зрозуміти, хто в якому настрої, хто в якому стані. Тож, як ти сьогодні, Руслан? Як ти зараз?
2: Дякую, все добре. Згодка з, з не, але все порядку. Готовий. Угу. Простий діалог з вами, друзі.
1: Дякую. Дім, як ти?
0: Я добре, я виспався... Аня, Аня ти знаєш, ми, у нас сьогодні була зустріч онлайн, яку я проспав. Просто через те, що ми вчора грали дві вистави за один день. Я супер сильно втомився, і через те, що ми і розмонтовували сцену, там всі декорації, помости, важкі, все це носили. Я приїхав дуже пізно додому, валився спати, і сьогодні прокинувся там уже десь не знаю. Ну, після зустрічі нашої точно. Тому відчуваю себе виспавшимся, трошечки соромно мені за те, що я правтикав, але в такий настрій загалом доволі бадьорий. Поприбирав вдома, слухав багато інтерв'ю військових, подивився, не знаю, штук п'ять, мабуть, різних. Десь надихнувся, десь, десь ну, і, і навіть не здивувався, зараз просто часто наче в... Інформаційному полі з'являються такі заклики до суспільства, типу роздупліться ну, там, від військових, від волонтерів. Е-... І я так розумію, що багато з люд... хто з людей дивується, тому що там не все так прекрасно, як на телемарафоні насправді. От. Але мені здається, що люди, які пов'язані з волонтеркою, ну, їх цим не здивуєш. От. Тому і я не здивувався, але десь надихнувся.
1: Ну, все добре, що надихнувся.
0: Так. Як твій день? Як ти?
1: В мене добрий день. Я сьогодні прокинулась рано, і в мене були сили. І це дуже рідко стається, тому я радію сьогодні цілий день, тому що я з на восьму прокинулась, і прям дуже багато сьогодні всього встигла зробити, і в мене досі є сили. Я досі здивована цьому факту, але це добре. Ось так. Ну, давайте переходити до основної частини. Так. І зазвичай часто ми питаємо наших гостей, яким було твоє 24 лютого 2022 року. Чи ти пам'ятаєш, як у тебе я... почалася повномасштабна війна?
2: Я прекрасно пам'ятаю, там близько 6-ї ранку пролунав дзвінок до мене. Я спав тоді якраз прокидаюся близько півносьому, зазвичай раніше. Бо повному дзвінок близько шостої, це 5, 5 40 певно, що. мій друг мені зателефонував, сказав, що почалася війна. Я знаходився в Купінську, в той момент, е, кажу, у нас все тихо, не знаю, що як. Він каже, в Харкові не тихо і каже, не знаємо, що робити. Я що зараз виїжджаю, беру своїх собак та виїжджаю з Купінську в напрямку Харкова. Наступного разу я повернувся вже 11 серпня після деокупації. Угу. Ну, паралельно з військовими. Угу. Ого. А собак? У тебе багато собак? На той момент було дві.
1: А зараз? Зараз
2: 42.
1: Серйозно, 42?
2: Ну, з маленькими, так. зенятими, так. Ого.
1: Я, типу, пам'ятаю, що їх багато, але щоб настільки багато, я не очікувала.
2: Ну, там 33 великих собаки та 9 цинят.
1: Угу. Вау. Добре, поговоримо ще про великих собак. І, ну, що з тобою було далі, як ти приїхав в Харків, що ти робив? Взагалі, як це було?
2: Далі приїхав в Харків, і треба було зрозуміти, яка ситуація. Треба було зорієнтуватися, що робити не дуже всі розумілися, що кому треба робити, і ми одночасно там визначилися, що частина з наших друзів, це переважно жінки з дітьми, будуть їхати в більш безпечне місце. Я одразу сказав, що я лишуся тут та буду допомагати там Харкову, якщо буде потреба в цьому в моїй допомозі. Як я це буду робити, я ще тоді на той момент не бачив, адже в мене не було досвіду волонтерства.
3: Mm-hmm.
2: Але розумів, що щось робити буду.
3: Mm-hmm. Ну,
0: і теж є, як і багато волонтерів перший час робив все, що, що можна робити, так? Ну, тобто, якоїсь конкретної напрямку якогось не було? Чи
2: він з'явився одразу? Ну, у мене кожний ранок починається з пробіжки, там, останні п'ять років. І... 20, 24 лютого я приїхав сюди. Я не встиг побігати у, у місті там у себе, в Куп'янську, тому що зібрався і одразу поїхав. Тут вже не дуже відбувалися якісь двіжухи у Харкові. В той момент, Це, поки ми там зібралися, переговорили. І я чув десь Канонаду в сторону там, п'яти хаток, звідти там лунало. Вирішив там своїм звичним маршрутом по Харкову. Там, до до п'яти хаток подивитися, що як, як в місті. Воно так е, ти більше роздивлюєшся, коли mm-hmm. ти mm-hmm. біжиш, е, чи, ну, аніж коли їдеш. Mm-hmm. Е, ну, і придивлявся, що саме що, що виходить, що, як ведуть себе люди, як ведуть себе служ, ну, служби і так далі.
1: І як тобі було?
2: Ну, було цікаво спочатку, що буде, як буде одразу зрозумів, що треба бути поруч все своє, треба возити з собою, тобто своїх mm-hmm. собак. Я, поки їх там лишив, повернувся, там кажуть, що на північній Салтівці там вже небезпечно, типу, ходити. Mm-hmm. Потім з наступного дня я не припиняв бігати, ні на день, тобто я проснувся Робив пробіжку з собаками своїми, не випускав їх там, або через ліс, через п'яти хатки. Я на 23 серпня зупинився, там лишався, або через місто, там через центр. Потім повертався додому, переодягався і їхав по місту автомобілем далі дивитися там, кому, яка потрібна допомога. Спочатку було максимально багато запитів від знайомих. Mm-hmm. Uh-huh. кому там дістатися до вокзалу чи ще кудись, щось як. А потім ти вже, почав поміщатися по місту, ти бачиш запитів, ну, їх просто безліч.
3: Uh-huh.
2: Потім там через три дні, чи через два дні, я певно, 26 лютого створив групу серед усіх своїх знайомих, додав туди, хто, на мою думку, міг допомогти комусь, uh-huh. чи хто міг більш комунікувати ну, потужно.
3: Uh-huh.
2: І, і, і намагався зрозуміти, де, як, коли ми можемо кому допомогти, хто може допомагати, чи хто потребує допомоги. Uh-huh.
3: Uh,
2: ну,
1: тобто, Реализувалися, якось... додав
2: там близько ста людей у групу, ті, хто, на мою, на мою думку, могли е, зорієнтуватися у кризовій ситуації, у стресовій, і почали щось робити. А потім воно все почало обрстати таким комом дуже швидко. З'явилися люди, з'явилися, хто залишився, стало зрозуміло, хто тут поруч, угу. кого немає. І, ну, і так з, цього,
1: з цієї групи, з цього чату якраз з'явилась ваша організація. У вас же, я так розумію, екстраверс, так? Екстраверс,
2: вона з'явилась трохи пізніше, вже влітку ми зареєстрували її безпосередньо як волонтерську. Спочатку в форматі разом з моїми друзями «Сампіпл» ми
3: uh-huh.
2: рухались, тому що, ну, як юридична форма, якщо брати. Uh-huh. Але до війни вона займалася більш культурним напрямком, як саме зараз. І потім ми мали трохи розділитися, тому що я безпосередньо зі своїми волонтерами ми направили зусилля там, на допомогу людям. А Команди Sun People, вони у іншому полі
3: продовжували uh-huh. рухатись.
1: Uh-huh. І ти був як керівник тоді цього всього двіжа, чи ти був, скоріш, просто волонтер?
2: Ні, ну, напевно, що організував там у своїй, у нашому горизонті, там був, координував всі дії всіх.
0: Uh-huh. Так. І ви допомагали по Харкову саме, так?
2: Ну, тоді ну, типу, так, тоді було, було, було дуже багато роботи. Ми намагалися е- одразу взяти найгарячіші напрямки. Mm-hmm. Які, тобто там, де вже не було ніякого там, громадського транспорту, де вже пропадали ну, тобто, комунікації. Тобто північна Салцевка,
1: П'ятихатки, мабуть, Жуки. Да, десь, ну десь, так, десь ну, і
2: далі в сторону там, напрямок циркунів. Там, там mm-hmm. де було важко. Тобто туди, де вже... Е- не дуже їхала і поліція, і, угу. тобто туди намагалася зосередити зусилля. Ну да, я
1: пам'ятаю. Потім воно
2: все вже трансформувалось там на... Е, тобто долучилось достатньо багато людей, там у, у пік було близько до ста волонтерів, які постійно були поруч, там треба було це розпосередити, угу. е, зайнятість. тобто хтось Займався доставкою їжі до метро, хтось до сховищ, хтось е, зустрічав фури з гуманітаркою, хтось на ну, да. е, запити, які, Ну, Це
1: ж був час тоді, весна 22-го, коли було в Харкові дуже багато таких осередків волонтерських, які ось якраз я пам'ятаю, як всі намагались якусь систему зробити, вибудувати, та та та. вибудувати. Ну, у всіх все горіло, ну якби… В прямому сенсі, багато чого горіло навколо і в переносному. Багато було дуже роботи, дійсно, всі намагалися якусь систему, і в кожного якась вона вибудовувалась поступово. І я так розумію, що потім, коли докупували Куп'янщину і Куп'янськ, ви почали багато саме на Куп'янськ працювати, правильно?
2: Ну, як я зазначив вище, ми працювали завжди у напрямках найгарячіших. Тобто там, де найбільше потребували люди допомоги, і там, де її, їм ніхто не могло допом... ну, надати. Тобто, якщо становилося спокійніше десь у Харкові, ми переміщалися uh-huh. у напрямок там, Слатино, Продянка там, і так далі. Там, чи напрямок Казачої Лопані, Золочів туди,
3: uh-huh.
2: Чугуїв, до лінії розмеження. І як тільки ми... Звільнилася частина Харківської області, ми направили засулю туди, адже дуже... Круто, ну, знали саме місцевий сектор, і, ну, і там насправді була дуже потрібна допомога у той час.
3: Uh-huh.
2: В той же час більш-менш стабілізувалася обстановка у Харкові, у uh-huh. тих населених пунктів, які ми, які ми намагалися допомагати до цього. Там. Тобто, вже не було такої жорсткої потреби, вже було. У людях не у людей не необхідніше, там і ліки, і все, все якби. А там нічого не було, і треба було туди, і там дуже багато людей, які були у вакуумі інформаційному, які там ну то все окремо розмова. Перше
1: mm-hmm. а як зараз виглядає ваша діяльність? Ну ось вже майже два роки пройшло, і ну, чим ви займаєтеся зараз? Ну, так само допомагати продуктами чи якісь інші напрямки? Це не
2: тільки напрямки вже дуже багато. Там, е, шість основних векторів у нас розвитку є. Вже, е, окрім просто допомоги людям на якісь е, речі е, створювати. Направляємо свої зусилля на якісь речі, які,
3: як би мовити...
2: Ну, створюють вже атмосферу е, стабільності, які угу. допомагають. Тобто, які
1: ніби не про виживання, а про життя.
2: Так. Про, більше вже про життя, так.
1: Наприклад, ваш проєкт з футраком, правильно?
2: Проєкт з футраком, він безпосередньо е, був потрібен для того, щоб е, е, привнести там якусь стабільність та спокій саме туди, там, де люди були розгублені дуже сильно. Ну, тобто, вони вже між собою не могли комунікувати ті, які там знаходилися, тому що не розуміли, що що в них була інформація досить... Вони не розуміли, що кому вірити, як треба... Вони боялися між собою комунікувати. А футрак, ми його направляли у у ті напрямки, де не працювали ані магазини, ані лікарні, ані тоді не працювало ні, ніякі екстрені служби там. Афутрак приїжджав туди, У нас вистачало донатів для того, щоб його заряджати.
3: Uh-huh.
2: Наші волонтери готували ходоги, він такий весь яскравий виглядав. І люди підходили випити гарячого чаю, а в них вже по 2-3 місяці не було там світла ніякого. Там і, так далі. і вони між собою разом з тим могли вже в якійсь атмосфері, яка Створює ну, якийсь уют
3: mm-hmm.
2: розмовляти, та е, воно з того починався якийсь спокій.
3: Mm-hmm.
0: я от сижу постійно думаю: сам People це ж в народі називали репери, да? чи ні? Ну, так, я просто пам'ятаю, що ми говорили, що от якраз от зараз про систему, згадали про все це, я пам'ятаю, ти сказав «слатіно-прудянка», і я теж ага. пам'ятаю, що ми намагалися зрозуміти, чи ми возимо на одні і ті самі адреса з «some people» гуманітарку. Ага. В якийсь момент, це коли вся ця система, бо бували якісь ситуації, що ми там поїхали на своєму червоному драконі, там розвезли гуманітарку людям, потім повернулися, Тож із сам піпл каже, а, так ми сьогодні там були, чи там вчора були, за день до того, і розвезли там по майже тим же адресам. Це якраз цей час, коли всі вибудовували, так, хто куди їздить, хто кому допомагає. Ми всі одним допомагаємо, чи ми всі різним, якщо. Тобто ти їздив теж туди, ми з тобою могли там перетнутися.
2: Ну, я постійно їздив, я їздив туди, куди, то я намагався їздити на ті локації, де е, мені не хотілося не наряджати людей на небезпеку, і їхав безпосередньо спочатку сам туди, або, може, там одну людину з собою брав. Потім, коли вже там зрозуміла якась е, ситуація, чи можна туди їхати, чи людина може не повернутися, і потім там приймав рішення, там, треба туди направляти нашу uh-huh. допомогу, чи треба її е, е, поки що там, е, власними силами забезпечувати.
1: Uh-huh. Слухай, ти от, кілька разів казав, що ти їздив в найгарячіші, працював, ну, намагався, ви намагалися в такі найгарячіші uh-huh. напрямки, найнебезпечніші, зараз ти кажеш, що ти спочатку сам їхав і не хотів наражати на небезпеку інших, а тобі самому не, не страшно було, ну, або є...
2: То, ну, я трохи такий, певно, все... кайфазор від адреналіну
1: mm-hmm.
2: по, по життю, тому не дуже
1: mm-hmm. нормально. Розуміло. І зараз в тебе є оце, що, що ти ще більше на оцей адреналін підсів, і що тепер не вистачає? Тро-трохи, трохи
2: наївся вже, але якщо, якщо треба, знаю, де знайти. Ага. добре.
0: Я не знаю, я у себе постійно згадую це відчуття, коли треба було їхати, там, я не знаю, в ту ж саму продянку, і ти розумієш, що так, це я поїду, це там будуть прильоти, якісь міни, щось іще. І зранку хочеться, мені хотілося щось придумати, чому я не можу поїхати, там, пацани, що-то в мене живот болить, але ні, ні, все одно їду, і потім ввечері, коли повертаєшся, такий супер задоволений, супер веселий, такий настрій хороший, ну, типу оцей адреналіновий mm-hmm. приход, і потім, коли ти повертаєшся в Харків, де в порівнянні з областю спокійно, і ти вже такий, фух, розправляєшся, да, це свого роду такий теж наркотик.
1: Ну, да, Я не знаю, тому що я не адреналиновий наркоман, тому мені складно тут з вами, як би, секретарність якусь знайти. Я не їздила в область, я не їздила навіть по Гаркову в той час, і тому я сиділа вдома і прибирала ліки безкінечно. У мене була дуже, своя аптека.
2: Це дуже було на той час. Ну, ми По-три. з тобою, власне,
1: і перетиналися, я, я пам'ятаю, пам'ятаю я тобі передавала угу. там щось. Да, да. А, власне, я так розумію, що коли з'явився ну, Куп'янський напрямок, коли ви стали їздити в Куп'янськ, тоді з'явився і напрямок собачий, правильно, чи раніше? Ні, рим, Давай поговоримо рим. про собак. Мені цікаво. Я люблю говорити про собак.
2: Таня любить говорити про собак. Якщо говорити про наших е, молодших друзів, да, які беззахищніші виявилися у цій ситуації. Я спочатку з самого е, з березня я, я дуже в мене так прям на сіці. Я їду по Харкову, там біжить велика, е, великий алабай посеред траси. Просто кудись біжить, і він не розуміє, угу. куди. Я розумію, що е, в нього проблема велика, дуже... І саме у той час я ну, постійно в голові була, була частина ну, думок про те, що треба допомагати їм. І намагалися із березня допомагати. Там по різному різні ситуації були. В мене є друзі-лікарі, ветеринарні, іноді там собаку збила машина, намагалися там якось полагодити її, чи знайти ну, якщо просто на куди б ти не їхав, яка б не була важлива, там, важливий напрямок, бачиш там тварину, якій потрібна допомога, ти допомагаєш. Але до того, щоб там їх ну, жити разом з ними не було ніяких можливостей, тому що ми mm-hmm. самі жили там у підвалах, там, і так далі, там, це, ми намагалися там, їх доставити, якщо були у когось подвір'я там, до подвір'їв, якщо могли винайти десь людину, яка може придивитися, то там, доставляли туди собак, там дзвонили по знайомому. А вже потім організувалися трохи пізніше, коли я зрозумів, що найбільша допомога потрібна саме собакам, які вважаються
3: там, безпосередньо, які. Ну, породи,
2: які не дуже контактні, які були великі. ті, хто вважається небезпечними. Де, ну, та. Так, небезпечні поріди, до яких люди просто не звичайні люди. Вони, навіть якщо хочуть допомогти, вони не наважуються. Угу. І, і цим звірям найбільше, бо вони найуразливіші були, тому до них бояться підійти і максимум mm-hmm. там їх якось е, здалеку кормить. Якщо вона там собака прояви агресію якусь, е, транслює, то взагалі не мала, мала шансів вижити. Тому що, а там, вона,
1: звичайно, транслює агресію, тому що вона налякана і в mm-hmm. стресі.
2: Ну так, і якщо бачили військові, там агресивну собаку могли просто без розбору пристрелювати і так далі. І е, це почалося з якраз із Слатино. Там було два алабаї, один із них в нього така зворушлива історія. Зразу початку війни його лишили на самого на подвір'ях хазяєва, уїхали. І якщо інші собаки, вони за продуктами там, чи, ну, для того, щоб, щоб вижити, вони покинули свої то той, mm-hmm. лишався, лишався охороняти свій двір. Тобто він, він
1: не був прив'язаний? Не був він прив'язаний, так. Він, він,
2: він, mm-hmm. він був повністю неконтактний. Його сусіди якось підкармлювали через забор, кидали йому там і боялися до нього підійти. Mm-hmm. Кидали йому хліб а, і звернулися там до нас, що е, так і так не знають, що робити собакою, що хвилюються за те, що там прийде зима, він буде більш небезпечний, якщо в нього не буде що їсти, то щоб mm-hmm. не сталося там біди, а собака типу, кльовий, ну сам по собі. Mm-hmm. А я люблю таких собак, ну я взагалі всіх собак люблю, але е, ти бачиш, що малим е, їх собою можуть люди брати, якщо не знають, навіть там до метро, там ще кудись, там, це mm-hmm. не настільки складно, mm-hmm. маленьку собаку їй можна
1: допомогти. Ну і допомогти, простіше. Ну
2: так, і кожна друга людина, вона може, в принципі, допомогти маленькій тварині. То та велику, там вже інші Інша справа, і ми вирішили цього Цезаря до нас е- на задній двір е- е- спробувати евакуювати. До нас там до нас один з складів. Угу. Слухай, так, а
1: якось мені завжди, я коли бачу в ну, в пости різні, коли евакуюсь з великих собак. Мені завжди цікаво, як це технічно ну, ось це дійсно ж величезний звір, який наляканий, які в стресі, які може бути агресивним. Як це робиться? ну,
2: Типу, як встановити контакт, типу, як довіру
0: викликати.
1: Що з цим цезарем? Що ви, ви зробили?
2: Ну, там, як і треба було очікувати, незапланована, незапланована вийшла евакуація, тобто, непрогнозований, там був Не Як і
1: треба було очікувати, це було неочікувано.
2: Та людина, та людина, яка нібито мала з ним контакт місцева, вона казала, що крім мене ніхто до нього підійти не зможе. Uh-huh. Каже, я ну, спробую зробити так, щоб він зайшов до буса всередину. Uh-huh. Я кажу: чи потрібна там, моя допомога зараз? Він каже, ти навіть не, не питайся, тому що там, ну, він нікого не підпускає до себе взагалі. Я спробую його там тіпи. Ми поїхали до продянки, хлопці розвезли в моментарку у слотіно. Я кажу, заберіть Алабая, я спробую його в Харкові вже перевезти з власноручі. Там людина каже, що в кузов посади. Я кажу, чи почекайте мене, поки там попрудянки закінчили. Вони кажуть, ну що, зараз поїдемо. Ну, по ітогу там напав цей Алабай на цю людину, яка до нього нібито була mm-hmm.
3: Mm-hmm. вхожа.
2: От, ну, притом так жорстко. Там, порвав йому там обличчя, шию, ну що Ого. В лікарню прийшлось людину вести потім. Ну, ми, відповідно, хлопці не вирішили на нього не теркатись. І мені, ну, я не пам'ятаю, як безпосередньо там все осталось, я його приз... зумів пристегнути до поводка і до себе там вихову машину він якось пішов до мене. Угу. Ну, а потім. Взяли там другого ваба, також златянув вже дівчинку. І соціалізували цих.
3: Uh-huh.
2: Потім пройшла деокупація Купінська, а там а, ми паралельно завжди допомагали. Ну, беремо там якийсь напрямок, там за сколом там 4 чи 5 сіл. А, ну, робимо там перший виїзд з медичної допомоги, другий там, з гуманітарної т, продукти, чи, чи є третій. Чи паралельно обробляємо запити, скільки там тварин, скільки кому треба допомоги, там, кормів там, чи вакцин чи, чи, чи ще чогось. Там виявилось три, два, два великих розплідника, які лишились там без хазяїв. Угу.
1: Тобто е, були е, люди, розводили Алабаєв?
2: Алабаїв та Волкадаїв, так. Це такі, і вони
1: залишили собак і поїхали. Як
2: якраз коли рухалася межа фронту, вони mm. були з дітьми, а там вона безпосередньо через них рухалася. І вони по фронту опинилися на тій стороні, mm. не мали змоги повернутися, активні бойові дії велися. І лише там вишилась в одному місці там бабуся, яка придивлялася цими собаками, там було їх, цих громних волкодавів. Тоді в одному 24, і вона, на її 75 років, ніхто з сусідів там до них не може зайти, вона їх через сітку корм. Ну, ми почали, під, почали їх підтримувати. Інший розповідник там трохи, трохи простіше була ситуація, тому що там його безпосередній власник, він лишився, чи він повернутися встиг. Але також потребував допомогу, ми допомагали. Ну, він справлявся там з собаками, йому була ще допомога потрібна була. То з цими собачками там поки ну, ми не могли їх лишати там дуже надовго без догляду, тому що там складно все було. А потім вже їх хазяєва повернулись, але там все було так розбито і вони втратили там багато чого, тобто були розібрані самі по собі і сказали, якщо ви там маєте змогу допомогти з евакуацією собак там. Угу. І ми вирішили орендувати базу там під Харківом. Знайшли uh-huh. є завіпісне прикольне місце. І створили реабілітаційний центр для собак великих порід.
1: Ого. Uh-huh. І скільки? Ось зараз у вас там 42 собаки? Ну, Ні,
2: там не 42. Там в нас 4 у Куп'янську, у нас в безпечному місці знаходяться. Там сім'я Залобаєв, 4 у мене вдома. І всі інші там. Там не тільки собаки, в нас вже, там вже і вівці є.
1: Але я пам'ятаю, вівці у вас там, щоб тренувати собак, правильно?
2: Так, вівці безпосередньо для собак, тому що там виникло питання, що робити з цими собаками. Адже собаки, вони не просто вовкодави, або якісь там, які для, для виставок, там, чи ще, хоча вони для цього також їх, вони там, одноразові Серед них є чемпіони, там, mm. вони вже ці породи свої, багато які собак там спосередньо привозилися з Середньої Азії для того, щоб вивезти, там, зберегти крові. Якісь. Вони мали цінність, саме як представники породи, як ловкодави там, і так далі. І е, виникло питання, відповідно, що з ними далі робити. Чому ми не дивимося на це як на... Якусь діяльність, яка може принести прибуток, безпосередньо в принципі в корні не такий підхід, тому що собаки як друзі для нас. А по-друге, їх треба зберегти, цих представників, тому що вони як червонок нижньої тварини у деякому сенсі. Якщо так взяти, то деякі лінійки, вони породи дуже дрівні. Їх виводили, вони там випасали тари, овець в горах колись і, і потім в них з'явилося, з'явилося е, тобто одну суку ми забрали, вона вже була вагітна, е, народилися в нас тут на третій день після того, як ми її забрали, а е, дві інших, родини собачих, очінилися трохи пізніше. І з'явилися ці цуценята, з якими треба щось було робити. І тому ми звідти ж також від Скупінська знайшли там, кому фермерів, кому потрібна була допомога. Там дідусь один сліпий, в нього ці вівці, ми в нього їх викупили, тому що він вже не міг їх ніяк
3: uh-huh.
2: дати їм раду. А нам треба, нам вже не було раніше досвіду. як з цими собаками поводитись. Але ми дізналися, що треба, щоб вони з щоб проростали разом з вівцями, щоб вони звикали до них для того, щоб їх навички рефлекторні, вони потім спрацювали. І цих цуценят, які народились, які в нас ростуть, ми вирішили безпосередньо у тому напрямку, в якому вони, яке середовище для них найкраще розвивати, і mm-hmm. щоб вони допомагали людям безпосередньо у, ну, у тому, для чого вони були створені. Mm-hmm. От зараз займаємося пошуком фермерів які яких там в Карпатах,
1: хто би міг забрати ворах,
2: які займаються тваринництвом, які розпас... розводять овець для uh-huh. того, щоб доправити нацюцинят туди, для того, щоб вони могли їх принести користь людям разом з тим, щоб могли жити щоб щоб них... повною, повним собачим життям. Щоб у них з'явився дім. Ну так, okay. щоб вони, вони, вони робочі собаки, робочі породи, вони можуть виконувати функціонал. Uh-huh. Вони, вони не просто там іграшки якісь, тобто, саме вони... Вони дуже велику вагу мають там в горах, звідки вони йдуть. Там, mm-hmm. Це одні з найдрівніших порід. Вони допомагали людям еволюціонувати, якщо ми зануримось у їх mm-hmm. історію. Тому ось якось так.
1: Це дуже. Я не знаю, я кожного... що від Веселіса, від нашої спільної, власне, подруги волонтерки, коли чують ці історії про собак, я в кожного разу в захваті. І від кількості, і від розміру, від цього. А дивись, вони зараз живуть всі в одному якомусь маєтку під Харковом, да, десь?
2: Так, ми знайшли дуже вчасно, дуже такий підходящий підходячий ферму. Раніше на ній розводили лам, Давно. Mm. Потім там власник ферми цієї... Харківської е- області розводили лам? Так. Я, Ого. Я також про це не знав, <рес> що це можливо. Вона знаходиться безпосередньо е- з безпосереднім вихідом до лісу. Тобто прямо е- з-, з ферми за лісом сразу водойма. Достатньо чиста. Mm-hmm. І все це безпосередньо близькості до міста. Там інфраструктура непогана. Uh-huh. Тому нам дуже пощастило з тим, ми, з тим місцем, що ми взяли. І там вольєри, вони були пристосовані під лам. Ми їх наразі реконструюємо поступово, uh-huh. переробляємо, додаємо технічно того, щоб було зручно доглядати за собаками, щоб комфортно було собакам. Ну і працюємо в цьому напрямку.
1: А чи потрібна вам з цим проєктом, напрямком, я не знаю, як це назвати, якась допомога? Можливо, є ну, якісь потреби, які або там в донатах, або в людях, або в чомусь, щоб, може, зараз тут озвучити, якщо когось так само вразила ця вся історія, то
2: цей проєкт існує виключно на нашій ініціативі. У нас немає і не могло бути ніяких спонсорів, тому що. Ну, я не зустрічав за час своєї волонтерської відділі. Я багато напрямків зустрічав, які підтримувалися там, з Європи, нашими друзями, там, чи великим бізнесом з України, чи ще звідки. Але не зустрічав, щоб саме на створення реабілітаційного центру, там, певно, що для собак хтось виділяв якісь кошти. Ми там в пошуках знаходимося, беремо це з донатів, беремо з якихось інших напрямків, звідки виходить угу. наші волонтери на громадських засадах, на, на своїй любові до собак допомагають, скільки можуть у цьому. І, звісно, що нам потрібна і підтримка, і ми отримуємо від небайдужих дуже сильно останнім часом наших підписників, наших, mm-hmm. наших друзів.
0: Ми маємо яку, якусь кількість небайдужих, тому я думаю, що ми можемо розмістити та, реквізити
1: yeah, під, під
0: цим випуском для того, щоб ви допомогли в такій справі. Бо я теж сижу, якщо чесно, так... А Я як, вийс, а,
1: ну, наприклад, якісь люди, хто з ними там знаходиться, або чи можна, наприклад, туди приїхати з ними а, якось...
0: А, чи, чи потрібен
1: імі людський контакт, або там спілкування з людьми, чи є, окрім тебе, або там, ну, іще групи людей, хто... Як це взагалі все відбувається?
2: Ну, наші волонтери вже за час за час нашої співпраці у, під час повномштабного вторгнення, вони вже звикли до того, що собаки – це дуже важливо, це тварини, і вони вже достатньо обізнані майже всі представники нашої команди, як треба себе поводжувати з ними і так далі. Ці собаки, яких ми доставили, вони були через одну неконтактні. Там було 12 mm-hmm. собак, яких не можна було погладити. Mm-hmm. Вже у нас таких собак не залишилося. Навіть найнебезпечніший, нас там фарт, пес, який просто звір, до якого не були нормально, не могли з ним контактувати, навіть його безпосередні хазяїва, вони його послали. Ми їх соціалізували. Як висло, це я не знаю, ну, певно, що там від любові, тому що наші відносини з ними йдуть, і ми їм більше часу приділяємо чи, чим вони раніше отримували. Вони жили просто в вольєрах, вони, можливо, вони мали, там, е, не мали можливості бачити нічого поза цими вольєрами.
3: Mm-hmm. Е,
2: в нас вони е, ми насправді намагаємося їх реабілітувати в першу чергу там, психологічно. Вони гуляють там по лісу, коли у нас вистачає часу. Вони плавають в водоймі разом mm-hmm. з нами чи без нас, під нашим наглядом
1: і так далі. Це дуже круто. Ну, тож, просто стороння людина, якщо ось послухає і захоче, наприклад, якось допомогти на фінансово, а там приїхати, повигулювати, це там теоретично можливо? можна приїхати,
2: можливо? і, звісно, що при бажанні. Господи, у нас є сторінки там в Інстаграмі, в якій освітлюється саме собачий напрямок, mm-hmm. скажімо так. І можна завжди через особисті повідомлення або особистий контакт з кимось з наших волонтерів. Угу. Якщо хочеться, хтось має бажання допомогти, чи просто проявити там себе і поспілкуватися з собаками, ми не робимо. Там це не закритий об'єкт. І угу. це, навпаки не само те, що це добро, це, це любов. Я
1: тепер хочу просто з'їздити. Ну, я і до того про це думала, зараз ця розмова мені нагадала про те, що мені цікаво я би хотіла з'їздити, тож треба якось це влаштувати.
2: У <ріст> будь-який час.
3: І
0: так. мені здається, що це теж така гарна воронка, насправді, щоб потрапити у волонтерство. Мені здається. Як от є командні збори в інтернеті, тут ти теж можеш приїхати і трошечки побути теж волонтером. якби трошечки долучитися і до далі цієї може справи. Да, далі може затягне. І понесеться, понесеться.
1: Клас. Дякую тобі, що розповів про це. Ось якраз, власне, в нас є, і час вже закінчився майже. Е-е. Мені було дуже цікаво про це послухати, і мені дуже цікаво, як це буде розвиватися, і я вважаю, що це, знаєш, один з таких неочевидних, ну, то є напрямки очевидні, де потрібна допомога, ну, і де люди здебільшого допомагають, це, звичайно, допомога військовим на першому місці, да? угу. допомога людям, просто цивільним це теж дуже важливо, але оцей момент того, що Треба допомагати ще тваринам. І, ну, дійсно, я з тобою згодна, що є щодо таких порід, особливо, ну, у вас це, я так розумію, тільки Алаба і Вовкодави, є ще там низька. Ні, там є
2: бордоські доги в нас. І ми багато вже цього бачили. Ми бачили, як втрачають життя такі собаки неконтактні. І mm-hmm. вони насправді потребують допомоги. Але допом... вони такі допомоги, так. І ми разом з тим, ми не за ніяким чином не, не забуваємо про людей, У нас працюють інші напрямки. Там mm-hmm. І медичні в нас є швидкі. У нас є одна швидка для людей, і є одна швидка для тварин, для собак. Безпосередньо обладнана нам наші там, партнери mm-hmm. е- з прайм оркестра. Вони назбирали нам в Європі на дві швидки. Ми вирішили одразу, ми вирішили одну зробити для, для собак, одну створити для людей. Mm-hmm. Е- наша людська швидка разом, з, наприклад, з медичними працівниками виїжджає туди, де не працюють де не працюють заклади медичні які ага, Там по селах, ага. там за Куп'янськом, за тим берегом, за сколом надають допомогу там людям, які не бачили там більше року, наприклад, медичного обслуговування. Там діагностичне, діагностична, найбільш, найбільш просте, але те, що ми хоча б можемо дати. Mm. Надаємо підтримку у вигляді там, і продуктів, і гігієни, Ми не зупиняємося в цьому. Ми розвиваємося у напрямку дозвілля для дітей у Харкові, там, де спокійно, там працює в нас вже
3: підлітковий
1: хаб і так далі. Про підлітковий хаб ми ще окремий випуск зробимо скоро, я думаю. Таке моє питання фінальне, я думаю. Що тобі допомагає... Ну, всі ж втомлені, мабуть, є багато і десь і втоми, можливо, є десь багато і якихось розчарувань, і ще чогось. Але що тобі допомагає не кидати це, а продовжувати і ще й розширювати всю цю волонтерську діяльність?
2: Та ви знаєте, там, наприклад, якщо ми говоримо про собак, то ти приїжджаєш там свій маленький світ у нашому великому всесвіті. І навіть якщо ти приїжджаєш, в тебе не дуже там з настроєм, чи ще щось десь не виходить. Ти, там, ти бачиш цю ширість від них в їх очах, яка не залежить ні від чого, їм, їм нічого не потрібно взамін. І ти розумієш, що реабілітацію отримують не лише вони, а й ти. Тому... І так всюди. Якщо ми їдемо кудись там у якесь забите село, дуже далеко, де там мушилося п'ять чи шість дворів, чи два, чи три, чи там три людини на все село. Ти приїжджаєш, а вони там не бачили людей, окрім військових, там нікого вже два-три місяці. І ти там, ти їм якось допомагаєш. Нічого не треба отримувати у відповідь, але ти енергетично наповнюєшся.
3: Mm-hmm.
2: От, навіть якщо виснажує все це поступово, звісно, що воно виснажує, але е, сама по собі діяльність у напрямку допомоги, як я зрозумів, з власного опиту, вона надихає. Mm-hmm. І коли вже іноді здається, що сил не лишилися, вони з'являються, допоки ти допомагаєш.
1: Mm-hmm. Круто. Дякую. Мені здається, це такий ну, класний фінал.
2: Так, класний
0: фінал. Дуже дякую тобі і всім вам за те, що ви робите і цим займаєтесь. Друзі, і ви долучаєтесь теж до допомоги фінансово. Приїжджайте, робіть собі таку терапію. Тут ще не зрозуміло насправді, хто кому більше допоможе. Ви собакам чи собака Вам ментально якось розгрузитися? Показуйте цей випуск всім своїм друзям, знайомим, поширюйте культурний подкаст. Донайте волонтерам, яким довіряєте, донайте ребятам, донайте культурному шоку. Задонайте ще, якщо у вас ще багато грошей, то і театру нафта, які зараз збирають на Мавік для військових теж. І,
1: і... Давайте маленький чек Як зараз після цього випуску, як настрій, як стан? Я можу одразу почати, що мені дуже зараз в мене знов тепер є сила. Ну, вони в мене й були, і вони в мене все ще є. І я така, блін, клас, тепер ще я хочу до собак поїхати. І мене надихнув. І надихнув ця розмова надихнула мене на те, щоб теж дійсно продовжувати щось робити. І стільки є, насправді, всього, що можна робити в плані допомоги. Стільки способів є допомагати, що це круто. Як ви?
2: Ну, дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дуже приємно було з вами поспілкуватись. Хочу сказати, що все, що все, про що ми говорили, Воно б неможливо, бо без, без людей, без тих, хто знаходиться поряд, це не можна переоцінити. І я розумію, що найважливіше у всі цій великій справі, це люди, які це, це роблять. От всі, хто знаходиться рядом поруч зі мною, з самого початку, чи з'явилося, вони всі. Певно, що набагато крутіше. Певно, що навіть е, е, не завжди можна підібрати слова. Я ціную людей ну, більше за себе. Mm. І це круто.
1: Uh-huh. Це правда. Бонус. Але тебе так само, я думаю, цінують ті ці люди, поруч з якими ти. Тому це такий, знаєш, взаємний процес,
2: зазвичай. <гум> Можливо. <гум>
1: <гум> Дякую.
0: Е, мені було дуже цікаво послухати взагалі всі ці історії, тому що до цього для мене це... Ну, я от від Василіса щось чув про, там, про роботу з тваринами таку. От. А зараз так детально послухати мені було дуже цікаво. І е, да, це дійсно підтримує. І хочеться, хочеться щоб таких волонтерів цінували, тому що е, ці люди є... Ну, безцінними просто.
1: Тобто ви. Да. Да. Ви, ми всі. Так. На цьому все. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо дослухали. І до зустрічі наступного, наступного тижня. Пока. Па-па.